1: Gracias a Go Mami Go por dejarnos entrar a su grupo Por el apoyo, un beso Teré, desde
0: aquí Gracias a todas las comunidades holísticas de sanación, de espiritualidad, de psicología, de diferentes vertientes que siempre están al pendiente de compartir los temas que tratamos aquí en el programa. Gracias a Manuel en cabina. Bienvenidos a 8ymedia.com por Facebook Live. Recuerden que... Si están viendo este programa y no es miércoles a las 9 de la noche, todavía traigo lo de los viernes. No, miércoles,
1: miércoles.
0: Los miércoles a las 9 de la noche está grabado, entonces no podríamos chatear en tiempo real, pero si es miércoles 21 horas, aquí estamos en vivo y estamos esperando sus comentarios porque estamos con el programa de los sueños en esta extensión del tema de los sueños, pero esta vez a la mesa nos van a acompañar dos especialistas, uno de los cuales ya está aquí con nosotros, que es María Islas Doener. ¿Cómo estás? Y aquí
1: es donde aplaudo. ¡Bravo! ¡Bravo!
0: <risa> bienvenida, bienvenida, muy bienvenida. Hace algún tiempo, yo creo que tal vez ya casi un año, eh, nosotros teníamos el programa los viernes a las 11 de la mañana y María nos acompañó en una emisión que fue dedicada a las transiciones... A la psicoespiritualidad y las transiciones Y fue realmente algo enriquecedor Dado que Siempre es importante Tener eh, la mirada De quien ha transitado Diferentes caminos A través de lo académico, de lo profesional Y para que sepamos un poquito más María, eh, estás dedicada A la exploración de la relación entre el cuerpo La imaginación y la espiritualidad La inspiración de tu trabajo es la creatividad La sabiduría ancestral y la psicoespiritualidad ella es psicóloga egresada de la Universidad del Claustro de Sor Juana, con estudios en psicoanálisis, psicoterapia existencial, psicología yunguiana y arquetipal, así como en psicología transpersonal. Actualmente dirige el Instituto Macuil, enfocado a la educación transpersonal en la Ciudad de México, y además muy metida últimamente en los hilos y en el tejido y el bordado, también como una analogía de, pues, pues de la vida, ¿no? entonces este, es, es un placer tenerla aquí en un ratito más va a llegar Sven que también es otro personaje que ya les estaremos presentando y para hoy el tema de los sueños Claudia creo que no había mejor opción para complementarnos y para sumar que estas dos visiones oh, y sobre sí, todo porque sí. habíamos tenido hace 15 días en el programa bastante como movimiento con el tema, ¿No?
1: Exacto, hubo muchísima participación, muchas inquietudes, sí. muy, entonces, está increíble y va a estar padrísimo el programa el día de hoy. ¿Te parece si empezamos sí. saludando a la gente que ya está?
0: Empezamos.
1: Lisette Peña nos dice hola, con la manita, Chio Almaraz también, Caro hola. Carito, Melissa Cañas y Cristina Huerta ya están muy puestas y muy atentas. Eh, Johnny Racón, Hola Johnny, y nos dice: Saludos, jovenazos, Claudia Lor y Jaime
0: Lugo. Saludos, Johnny, gracias.
1: Fabirú, Fabirú, nos manda saludos, sí. alicate Teresa Charfén. Hola, qué guapa, Claudia. Mm, te mando besos. <risa> Muchas gracias, alicate buenas noches. Leticia Ortiz, Leticia, hace mucho que no te conectabas. Saludos, sí, un abrazo, Claudia y Jaime. Vi, eh, Bis, Sandra Ponce, buenas noches a todos, bienvenida nuevamente. Sony, Sony, John Freud, los arquetipos, dice.
0: <ríe> Exactamente Ya ves, ya se están manifestando con yeah. los temas. Alex <ríe>
1: Styles también nos manda a saludar Nos dice, hola Guadalupe Velasco Gracias por vernos
0: Muchas gracias nos por comenzamos. estar con nosotros Hay gente, María, que está aquí Sin falta cada miércoles Ya familiarizada con la temática, con el enfoque con nosotros y, y gente que como ves también se empieza a, a manifestar en cuanto a que cachan luego luego los sueños y que rollo arquetípico y que Jung y que el análisis y que entonces ya ya saben más o menos de qué vamos a hablar pero para nosotros y para ellos María eh, envías también a una actividad que van a, a tener ustedes importante un laboratorio de sueños en la Ciudad de México que les vamos a estar dando información más adelante eh, me gustaría que arrancáramos con Al día de hoy, con tu experiencia Y con la, el, el camino que has recorrido En forma académica y profesional Desde tu formación ¿Cómo nos definirías un sueño? ¿Y para qué nos puede servir? Sí. Ah, a ver. Ajá, ahí, uno, dos.
2: Eh, yo creo que ahí medio De manera tramposita eh, les quisiera más bien hacer una pregunta y quizás a partir de esa pregunta ya podemos, te puedo contestar No Excelente. ¿Puedo? Eh, mi, mi pregunta sería eh, bueno, en este momento adelante, ver, Sven, pasa tiempo. por acá
0: ya está llegando nuestro segundo invitado y, y, y ahorita lo presentamos mientras y, Mariano sí va a hacer una pregunta bien.
2: entonces la pregunta sería eh, ¿cómo sé que en este momento no estoy soñando? Okay. Okay. <risa> sí Buena es pregunta. ¿eh? <risa> sí, yo porque porque uh -huh. algo de, de lo que a mí eh, me han dado los sueños es eh, just, justo los sueños me, me han me han hecho preguntarme de cuál es la, la relación entre realidad y percepción. Uh -huh. Sí, los sueños uh -huh. nos hacen preguntarnos. Eh, ¿Qué es real? ¿Cómo sé que esto no es un sueño? Uh -huh. Y de, estoy esperando que me, que me respondan. ¿no? Sí, no, bueno, a mí, a, 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 a mí automáticamente
0: este la sensación de cómo sé que no estoy soñando ya, ya, ya me pone en un umbral de tener que replantearme qué está pasando. O sea, sí. realmente, como decías, entre lo que percibo y lo que realmente pudiera estar sucediendo.
2: Así ¿no? es, sí. ¿Y, y, qué, ¿Y qué es lo que hace eh, que, que, que le demos la, la cualidad de real? a nuestras percepciones.
0: Uh -huh. okay. Bueno, de, en, en principio suele ser los sentidos que conocemos de forma humana, ¿no? Sí. El, el, el tacto, la sensación, lo que me hace sentir, digamos, orgánico de alguna forma. Sí. Pienso un poco sintonizándome con, con la gente que pudiera estar escuchando y decir, pues evidentemente sé que estoy en la realidad y no soñando porque me puedo tocar, porque me duele. Y ahora que te lo estoy diciendo, de pronto, a veces soñamos pero a veces... y podemos hasta oler cosas claro. en los sueños y sí. nos duelen cosas también, ¿no?
2: Sí, y ahí es, es curioso porque uno dice, bueno, ¿será que podemos percibir uh -huh. más allá de, de los medios ordinarios? Uh -huh. ¿Será que podemos percibir más allá del cuerpo? Porque, por ejemplo, cuando vamos a, a dormir, eh, vamos a algo muy simple, los ojos están cerrados. Pero uh -huh. aún así... Vemos. Nos, vemos. Nuestra experiencia es de ver. ¿Cierto?
0: Sí, incluso apreciamos colores, o a veces hay sueños en blanco y negro.
2: Sí, uh -huh. entonces o, o estos, no
1: necesito de mis ojos para ver, en ese sentido. Sí,
2: o quizás hay otros medios para percibir que no son eh, sensoriales, okay. que no son los ojos, sí que no es necesariamente el ordinario, uh -huh. eh, los, los sueños son entonces como ese umbral,
0: Uh -huh, uh -huh, sí, uh -huh. de
2: ok aquí hay algo más allá de lo que yo conozco o más allá de los medios ordinarios de conocer que aún así es es palpable uh -huh. como decíamos uh -huh. es se siente real se siente intenso y, y, y puedo dar cuenta de ello pero no es un medio ordinario
0: claro okay. uh -huh. que fascinante porque además para que vayan tomando nota también de sus preguntas y como verán la palabra ordinario, tiene una constante no, de ir más allá del ordinario y lo que no es ordinario para nosotros cuando estamos hablando de los sueños. Sí. Sven, bienvenido.
3: Como otro personaje que aparece en el Muy bien. <ríe> Un personaje, otro personaje más.
0: Sven Doener es psicoanalista de la Ciudad de México formado en psicología analítica de Carl Jung y en la psicología arquetípica por James Hillman. También tienes formación en movimiento somático por la escuela de Body Mind Movement. Uh, rolando por todo el mundo Con talleres y con diferentes actividades sí, Y actualmente Psicólogo transpersonal actualmente Exacto eh, En Instituto Macuil como psicólogo transpersonal Y además con un proyecto interesante también eh, De imaginación sonora Y actualmente con en, entre manos Este laboratorio de sueños Por decir solo algunas cosas
3: sí pero lo del sueño Estamos lo del sueño Lo que me llamó la atención Lo que dice María Ajá es ¿Cómo es que le damos a nuestras percepciones un sentido de realidad? O sea, ¿cómo sabemos que es real? Entonces, los escuché a ustedes hablando de los cinco sentidos. Sí, entonces, es real porque lo huelo, lo veo, o lo escucho, algo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hay una realidad que trasciende, va más allá de los sentidos ordinarios. Entonces se me hace trascendente ese pensamiento porque es decir, ¿cómo hago percepciones más allá de las ordinarias, las de mis cinco sentidos? ¿Y, ¿Y qué realidad les doy a ellos?
0: Eh, sí, Entonces, me voltean no bueno, a ver Lo que pasa es que, sí, a no, que, pasa es que a, a, estoy en eso Pero además quiero quiero checar Porque nos comentan aquí que nos escucha bien Entonces quiero ver si lo que estamos Hablando ahorita se escucha bien al aire Nada más ahorita que nos cercioremos Y nos nos contesten en, en cabina Pero es que eh, 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 Esta este, Siempre Yo lo digo como encrucijada eh, Que nos hace entrar En esos conflictos que no nos gustan, <risa> que no nos gustan, que nos cuestionen entre cómo sabes que es real o que no es real, no, porque la, la gente siempre siempre estamos buscando certezas y cómo puede ser algo más seguro o menos seguro y, y creo que por eso cuesta trabajo entrarle a temas como los sueños. ¿no?
3: Yo creo que hay algunas personas que les atrae lo uh -huh. de los sueños muchas -huh. sí, sí, y hay claro. unos que como que no saben qué hacer con ellos uh -huh. y otros que lo ven como algo raro, yo qué sé uh -huh. o sea, lo, lo, lo que sí es que los sueños han estado con nosotros desde que han habido seres humanos y, que, y y que de alguna forma tienen que ver con nuestra vida cotidiana nunca sabemos cuál es la conexión uh -huh. pero de repente algo nos llama la atención que hay una conexión o sea, el, el sueño de por sí no, no, no anticipa en el sentido de que no es premonitorio, sugeriría uh -huh. que, que hay una cuestión de tiempo, que ve adelante en el tiempo. Pero los sueños, la verdad, son atemporales, son fuera del tiempo. Uh -huh. Pero quiere decir que están de alguna forma vibrando con el momento. Uh -huh. Entonces, uno está en lo que uno está, pero al mismo tiempo... El sueño es como estar en la cima de una montaña y poder ver la perspectiva de lo que está pasando hacia abajo. Entonces puedes ver tendencias uh -huh. o patrones o que si cuando esto entonces, si esto lo otro, entonces de repente se te da una perspectiva.
0: Podemos hablar también de eh, como esta atemporalidad de, de hasta cierto punto algo extra sensorial cuando algo escapa a nuestros sentidos y entonces de pronto hay gente que dice haber soñado algo que estaba pasando muy lejos de ella en ese momento, como uh -huh. este también rompimiento de distancia, no solo de tiempo. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué aportación tenemos al respecto? Sí,
2: esto esto me hace esto que, que hables Ben y lo que estás tú retomando me, me hace conectar con, con eh, darnos cuenta que en los sueños algo de lo que sucede... Oh es que podemos percibir aquello que no podemos percibir cuando estamos despiertos. Es como nuestra, nuestra atención se va a otro lugar y entonces eh, podemos ser conscientes de lo que está ahí presente. Eh, una una de, los, de las maneras que yo tengo para imaginar esto es como en este momento nuestra atención está aquí y ahora. Pero al mismo tiempo hay otros niveles de nuestra atención que quizás está, están captando otra información. Pero simplemente por el hecho de que no nos damos cuenta no significa que no estén ahí, ¿cierto? Entonces, eh, los sueños entonces hablan de ese mundo que nos es invisible. Invisible metafóricamente, es decir, ese mundo que está ahí aun cuando no nos damos cuenta es como el mundo eh, espiritual, sin, sin meternos en muchos problemas <ríe> al hablar de eso ahorita. ¿no?
0: Una, una vez más, a, ajeno a los sentidos comunes. Sí, ¿no?
2: ajeno a los sentidos comunes. que, que Esto es, es interesante porque también no, no, nos pone nos pone a pensar, ¿será que no eh, no todo lo que llegamos a percibir tiene que ver con, con la mente, por ejemplo, que a veces se considera otro sentido? Lo que percibimos no necesariamente está limitado por espacio, tiempo sino más bien eh, a través de, de lo que percibimos hay otra información de manera paralela. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Entonces podemos darnos cuenta cómo lo que pasa en los sueños es que estamos teniendo experiencias que traen nuevas perspectivas, experiencias que de por sí vienen de otro lugar. Uh -huh. No necesariamente yo creo todo lo que aparece ante mí,
0: Ok, o sea, eh, de alguna forma desmitificando un poco el que todo es una creación de tu cerebro cuando sí. estás dormido, que elabora con lo que viste, con lo que te pasó y solo centrado en ti.
2: Exacto, muy muy personalista, ¿no? Es, es producto de mí porque todos, todos hemos tenido sueños y muchas veces tenemos sueños que nos hacen preguntarnos de dónde viene esto, como si intuyéramos que viene de otro lugar que no es el propio aun cuando los sueños al mismo tiempo nos presentan algo familiar, al mismo tiempo nos están presentando algo que no conocemos. Por ejemplo, eh, soñé mi casa, pero no era mi casa. ¿no? Eh, todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? O, que
1: sabes que es, en ese momento es tu casa y la sientes conocida y hasta la puedes recorrer completa. Exacto. La, la sientes como hogar. ¿no? La
2: sientes como hogar, pero casi siempre hay algo que es diferente es que O oh, conocí, no sé, eh, conocí a alguien y se parecía a tal persona, pero había algo diferente. Es decir, los sueños juegan con esto que es familiar, pero al mismo tiempo es totalmente desconocido. Uh -huh. Y quizás eso es lo que lo que nos, nos atrae uh -huh. a ellos, que uh -huh. intuimos que hay algo más.
0: Claro.
3: Pero eh, también, pues si puedo, sí, claro, iba algo, es lo que a donde nos topamos con, ok, pero cómo le entiendo... Y sí, ahí caemos en, en el problema con lo que comúnmente llamamos interpretaciones. Porque la interpretación es tomar algo ya conocido para entender algo desconocido. Entonces, ahí, allí si interpretamos, siguiendo la línea que abre María, estamos realmente regresando a confirmar algo que ya sabíamos. Sí, entonces, el gran reto y lo que ofrecemos en nuestro trabajo es cómo me relaciono con las imágenes, el sueño, en una manera que descubro algo más que confirmo algo que ya sé. Entonces, cómo pongo al lado lo que ya sé, mis interpretaciones, uh -huh. y allí es difícil, es, es vibrar con las imágenes, es resonar con las imágenes. O sea, eso es lo que vamos a hacer, es cómo me puedo relacionar con la imagen en, de los sueños en una forma que no es interpretativa
0: sí porque justo eh, escuchándote ahora decía eh, va, vaya labor no de deja a un lado lo que sabes de eso y, y encuentra formas más allá de las que conoces para ver como tú decías vibrando sintiendo relacionándome distinto con eso más allá de eh, eh, tal vez tratar de entenderlo como le hago siempre ¿no? Eso me, me hace, eh, lo, lo que hemos hablado hasta ahora, me, me acuerdo de esta frase de cuando dice voy a consultarlo con la almohada, ¿no? Almohada, una palabra árabe que, que remite que de hecho tenía un sentido mucho más allá de déjame descansar para ver qué decido mañana, sí. sino voy a consultarlo con mis sueños, ¿no? Voy a ver qué pasa allá de lo que yo estoy buscando,
2: Sí, y, y bueno, ahora que tú mencionas esto de, de, de la palabra, ¿no? La importancia de la palabra, eh, pensando en la palabra sueños, viene de um, hipnos, ¿sí? De eh, eh, hipnos que, que en la mitología griega hipnos era, era hijo de la noche y, y dicen que vivía en una cueva y en la entrada de esa cueva había todo tipo de plantas que hipnotizaban y que generaban amapolas, que generaban es aquel que, que o neiros.
0: Saludos, oneiros. Nos estará <ríe> Nuestro amigo. En algún momento. <ríe> Seguro, <ríe> sí.
2: los oneiros. Que lo que caracterizaba a estos oneiros se me hace relevante porque eran como unas, su, la manera de, de personificarlos es como unas máscaras con alas.
0: Ok. Uh -huh.
2: Sí, y son como estas máscaras eh, huecas. Que más bien lo que hacían esos oneiros era ir a los sueños y ponerse las ropas de algo familiar, para el soñante pero al mismo sí. tiempo estaban presentándole algo que no conocía el reto cuando trabajamos con los sueños es ver a través de lo que se nos presenta uh -huh. no quedarnos uh -huh. con la imagen literal uh -huh. porque si retomamos esto de los oneros, estas mascaritas con, con alas es reconocer que en mis sueños va a aparecer una imagen familiar para que la pueda ver uh -huh. pero a través de esa imagen hay algo más ahí
0: ¿Qué forma tan compasiva de presentarse ante nosotros, ¿no? sí, Simulando algo. Sí,
2: claro. Sí. Porque así es, así es la mente. La mente no puede ver algo que no conoce. Uh -huh, uh -huh. Incluso lo que no conocemos luego, luego, luego lo, lo llevamos a un esquema conocido.
0: Sí, claro. Es, uh -huh. es como la interpretación que nos decías, es ver, ¿no? Voy a buscar algo que sí conozco para darle una explicación a lo que no conozco.
3: Sí, aunque yo ya escuchándolos <coughs> me voy a, a esto de que comúnmente se piensa que el sueño es un mensaje para uno. Sí, entonces otra forma de, de imaginarlo es que en vez de que es para mí, ¿cómo sería ver el sueño como una invitación a verme en un espejo de lo que no conozco de mí? <coughs> Perdón. De lo que no conozco de mí. O sea que, pero escuchando a María, digo, sí, pero seguramente el sueño nos presenta espejos de diferentes aspectos de algo que pensamos que conocemos, pero también son como que ventanas. Uh -huh. Esta cosa de ver a través de, o sea, es a través de ver a donde estoy enganchado es a través de ver a dónde estoy diríamos identificado enganchado uh -huh. atorado a dónde está mi nudo uh -huh. pero al, al, al ver atrás eso implica atravesar el nudo uh -huh. sí y, y, y eso pues tiene un efecto en la persona en el soñador
0: que, que como decías es algo algo más que entregar un mensaje no es, es, es confrontarme con algo más que simplemente decirnos traigo algo para
3: ti. ¿Pero qué sería diferente de confrontar y mm -hmm. toparme con algo?
0: Eh, entre confrontarme y toparme, pues es que te puedes topar con algo, pero no precisamente lo confrontas, ¿no? Simplemente te topas con él y lo puedes evadir o lo puedes atravesar. Entonces, ¿tú valoras la confrontación? Sí. <risa> sí, sí, ¿alguna duda? <risa> hay... hay...
3: Punto uh
2: -huh.
3: Es que al darme cuenta de ello lo cambiaste, uh -huh. entonces si yo me doy cuenta de algo, uh -huh. algo se mueve, sí, claro. uh -huh. no es que yo lo mueva, uh -huh. Uh -huh. sino se mueve uh -huh. y yo creo que esa es otra forma de imaginar nuestro trabajo con sueños
2: okay. Sí, sí y quizás aquí lo que preguntabas al principio de que, qué son los sueños y para qué sirven, ¿no? Algo así habías preguntado. Uh -huh. O sea, si tiene una finalidad. Y si podíamos imaginarnos una finalidad es que, que se mueva la energía, que se mueva. Eh, se presentan imágenes para que la energía se mueva a través de ellas. Uh -huh. Y entonces moviéndose se transforma. Va, va cambiando. Un mismo sueño se va desdoblando, presentando algo que nosotros sentimos que es una secuencia de imágenes uh -huh. pero quizás es como una semillita que se va desdoblando y nos va presentando imágenes y si podemos creer que tiene una función sería restaurar el movimiento
0: a través de, del encuentro a través
2: del encuentro con imágenes
3: inesperadas sí. como un ejemplo a
0: través de la confrontación no, no es <risa> no. por ejemplo ¿sí?
3: Un, un escéptico, un ingeniero, bueno, no todos los ingenieros son escépticos, pero, pero una señora muy concreto, ¿no? Que no creía en los sueños. Entonces un día entra y como si, no burlándose, pero a ver, te voy a dar un regalito, ¿te? o sea, un sueño, pero seguramente no es importante. A ver, ingeniero, ¿qué, qué soñó? Bueno, pues soñó que él estaba en su respirador como de chavo, en su respirador... respirador Dibujando el tripié perfecto. Entonces le tardó un buen rato en el sueño, ¿no? pero logró el tripié id idóneo. Y dice: Ya ve, doctor, qué, qué tontos son los sueños. Y dice: Bueno, pero a ver, a ver, ingeniero, ¿qué es un tripié? ¿Qué tiene un tripié que no tiene otro objeto? Y él se conecta y dice: Bueno, es algo, dos, es algo que gracias a que tiene tres pies es más estable que si solamente tuviera dos, pero ya no acabó. Comienza a reírse y digo, ¿qué? o sea, ¿por qué se ríe? Dice, seguro usted estuvo hablando con mi esposa. Dijo, no, o sea, ¿por qué? Dice, pues ella es la que está molesta y molesta que debo de usar mi bastón. Ok. Ok, entonces, él, él, gracias a ese sueño, uh -huh. él se hizo caso en una forma que no le hacía caso a la señora y comenzó a usar su bastón. Uh -huh. O sea, que el uh -huh. movimiento no, no es abstracto. <ríe> Y seguramente evitó un accidente.
0: Ajá, ajá. Por eh, supuesto, evitó
1: una caída o, o a lo mejor una lesión mayor en la columna o qué sé yo.
0: De que se evitaron muchas cosas y se propiciaron otras, es decir, se movió todo, ¿no? Se movió algo, ¿no? Sí. Con
2: esta imagen, al describirla, no interpretarla.
0: Claro, uh -huh. claro. Sí, es, es este... A, ahorita, bueno, antes de pasar a lo que nos está comentando la gente, uh -huh. pienso y seguramente por... por también como está cada quien en cada momento no en, y, y, y lo veo con la gente y lo veo en mí en diferentes instantes como es puede ser complejo el, el hecho de movernos en este caso, por ejemplo, de la confrontación al encuentro, uh -huh. ¿no? El no estar a la defensiva, el pensar uh -huh. que es algo que tengo que pasar por encima de, porque si no pasa por encima de mí, el, el, el saber que lo tengo que entender para dominarlo sí. o por lo menos saber qué es y... y es el, el gran reto yo creo de mucha gente, ¿No? Y es lo que hace atractivo ese mundo de los sueños también. Y sí. lo que hace que para algunas personas sea como muy desconocido, muy alternativo, siendo que es pues un elemento humano, ¿No?
2: Sí. Sí, y aquí quizás eh, algo de lo que hacemos es venir yo en nuestro trabajo es responderle a las imágenes de los sueños con otras imágenes. Mm -hmm. Ok. Porque Gracias. es es el mundo de la imaginación. Ok. Sí. Ese mundo que a veces uno cree que que yo me imagino, pero si, si nos damos cuenta, hace falta nada más retirar nuestra atención del exterior un momento y, y, y descansar un poco la mirada en un objeto, descansar un poco la atención en otro objeto y dejar de pensar y entramos a ese mundo de la imaginación. Como uh -huh. cuando dicen soñar despierto uh
0: -huh, Es decir, uh -huh.
2: ese mundo ya está ahí sucediendo
0: Hay, hay gente que tiene en, en general eh, Tal vez un, un detalle ahí como un conflicto Cuando escuchan hay que dejar de pensar Ajá. ¿Cómo podríamos tal vez de, de, deshebrarlo un poquito más Para que puedan entender a qué nos referimos? Lo que, lo bueno, que, yo que diría dejar es, de pensar No sé si deja dejar <risas> de
2: pensar, pero pensar eh, cosas Ajá. nuevas quizá Ajá. ¿no? Okay. Porque a veces el, el pensamiento es repetitivo y monotemático.
0: Como okay. ver la atención, ¿no? Uh -huh. okay.
2: uh -huh. eso, eso diría, okay. dejar de pensar lo mismo.
3: Muy bien. <risa> eh.
1: Bueno, yo como Pero... cada programa que están ellos me quedo con la boca abierta ¿no? <risa> oh, y entonces proceso todo lo que me están diciendo y me parece una maravilla eh, eh, esta parte de ver el sueño como si estuviéramos arriba de una montaña y pudiéramos uh -huh. ver todo lo que sucede eh, abajo y poder entender a lo mejor. O eh, darnos cuenta, ¿no? Y, y, y poder cambiar a partir de ahí, a lo mejor sin la intención, como fue con la respiración. ¿no? Sí. Eh, Chequemos qué nos, qué nos dicen los... Por favor. Quienes nos están escuchando. Eh, eh, dice Yaret Hernández, yo hace un tiempo soñé que conocí a Dios todo vestido de blanco y que había rocas grandes y estaba como en un río Y después me encontré por casualidad a un señor demasiado parecido eh, Demasiado parecido a la persona en mi sueño Y me dio unos consejos Y me dio un dije con una cruz Y olía muy rico El señor me dijo que tenía que irse Y jamás lo volví a ver Eso fue muy sorprendente ¿Qué pasa en este caso si fue un, algo muy parecido al sueño?
3: Yo diría que qué importa. Ok. O sea, que el tema es que tuvo una experiencia y a lo mejor no la apreció del todo, entonces por eso está este como rebote entre lo que soñé, lo que pasó, como para que diga, oye, no es que lo exagere, pero algo pasó allí. ¿Qué pasó? Es como una invitación a tomar una. a darse cuenta de algo y, y, y ir más allá de nomás la anécdota, me pasó eso, sino. Órale Que me haya pasado eso me, Que despierte en mí
1: Ok, claro, va más allá De saber el por qué
3: Según yo No, por <risa> Viridiana Ortega dice
1: También los sueños han ayudado a crear o resolver O encontrar la solución de un problema Aquí como les ha sucedido A los científicos Mm, Soni, Sony nos dice Exacto, también en los sueños podemos encontrar Respuestas a problemas o conflictos de la vida Cotidiana, porque nuestro inconsciente También tiene cargadas las respuestas Ya que las hemos mm, Ay, es que, en lo que lo abro, ya, ya que las hemos pensado Durante el consciente, pero no hemos Estado muy alertas
3: O sea que ella ya sabe De todo lo que estamos hablando
1: Sí Sony, Sony es este Si no me equivoco, creo que es psicoterapeuta hay que me confirme, porque perdí muchos sueños. Así ah, es que dice, Sony, Sony,
0: en psicoterapia, a mí me encanta trabajar con sueños porque me indican por dónde va el paciente.
1: Eh, Rosamari Morales dice: ¿Es verdad que cuando sueñas a alguien, no es que tenga que ver el sueño con esa persona, sino que soy yo y es como un reflejo?
3: Es que hay demasiado como si es allí. O sea, como si esto y como si lo otro. O sea, ¿por qué no regresamos a que la su el sueño antes de ser una idea, es una experiencia, o sea, me pasa algo, me acontece algo, hay un protagonista allí, o sea, no soy yo, o sea, es, le da al yo la oportunidad de ver en el escenario un dramita o, o una situación que de alguna forma hace un comentario sobre algo que uno no está viendo.
1: Ok, qué maravilla, o sea, el sueño es una experiencia, lo estás viviendo.
3: Pues sí, ¿no? <ríe> o sea, o sea...
0: Sí,
1: entonces no puedo... A ver, ¿no? Yo, que soy, yo no pertenezco como a este círculo y soy más, digamos, menos sabia en este en este tema. Bueno, pero
3: nomás para, para para seguir echándole un poco de sal y pimienta. Ok. Alguien nos me llamó hoy preguntando si para nuestro laboratorio de sueños vamos a abordar sueños de, de niños... O sea, tiene una niña de cinco años, ¿sí? Y, y, y le dé un ejemplo de, de trabajar con sueños con niños, o sea, trabajar entre comillas. Y, y de repente dice: Sí, la, la verdad es que estamos tan deformados con ideas, con necesitar que la cosa no nos afecte, con entender, con controlar, dominar, con todo eso, que, que, que sí nos cuesta trabajo ir a lo, a lo muy básico lo, lo, lo del ejemplo con el arquitecto con el ingeniero, perdón ese ejemplo o sea, es, es muy simple sí, claro. o sea no. y, y, y mucho de lo que hacemos es, es en vez de darle tanta vuelta y rebuscarle, nomás ¿qué dice la imagen? o sea, la imagen de por sí tiene todo o sea, hay un contexto hay un ambiente Muchas veces nos saltamos, ¿a dónde estoy en mi sueño? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué contexto? Ese contexto físico en el cual me encuentro, desde un lugar desconocido a un lugar familiar. Pero eso, eso ya, de, y bueno, ese es el terreno dentro de cual o, o, o como dirías, es el campo dentro del cual voy a hacer un comentario. Uh -huh. Y luego acontece algo que puede ser parecido o no, pero si vamos más allá de yo y qué es lo que está pasando cuáles son las actitudes de los personajes o sea ¿qué, qué son los elementos a nivel símbolo o sea cómo más allá que esa es una escalera la escalera como símbolo cómo encaja con una trama en la vida de la persona entonces es ver comenzar a transparentar el sentido metafórico o sea lo que lo que el sueño quiere como despertar en uno.
1: Ok. No, obviamente, bueno, no se puede generalizar, el sueño es de quien no trabaja. Entonces, mi sueño me va a trabajar, trabajar a mí va a ser, si, si fluyo con el sueño, si dejo de estar tratando de interpretarlo y más bien lo percibo, lo siento y lo hago parte de mi realidad y veo en qué me está, qué me está queriendo decir, es mucho más fácil que enfrascarme a decir qué significa esto y me tiene sí. que doler.
3: sí. Entonces mejor yo no preferiría otro paso Que sería qué despertó en mí Qué
1: despertó, perfecto Eso me gusta más
0: Eso me encanta,
1: Viridiana Ortega dice eh, Ay, perdón Si no leo todos, pero es que Perdí la
3: conexión y entonces se me
1: fue no, mira muchísimos.
0: Realmente mu muchos van en el tono De, ya sabes, yo soñé esto Que significa tanto que son y dice Ustedes pregúntenme y yo se los interpreto Y ya está por acá lanzando algunas interpretaciones Según Freud algunas de las personas que están escribiendo.
1: Muy bien. Veridiana Ortega dice, pero ¿qué sé, tal?
0: Pero perdón, ¿por qué sí. siempre tiene que ser
3: una otra persona? Uh -huh. ¿Por qué tengo que cobrar autoridad en lo que digo, basándome en lo que otra persona dijo? ¿Por Exacto. qué no me atrevo a salir de lo aprendido, y aprender algo nuevo?
1: Porque además Basándome no tengo en tiempo. la
3: experiencia, en cómo lo viví, uh -huh, uh -huh, no claro. lo que alguien dijo acerca de, uh -huh. perdón la interrupción. ¿Sí? No
1: hay ningún problema al contrario. Mil gracias, porque yo, bueno, o sea, mi mente está a mil por hora ahorita. Viridiana Ortega dice qué tal si los invitados cuentan algún sueño que los marcó y por qué los marcó. Hay sueños que nos marcan.
2: Miss María. Miss <ríe> <Luis> María. <ríe> Mi sueño. Claro, claro que sí. Sí. Eh, más que contar un sueño, yo creo que lo que puedo compartir es cómo en momentos eh, de profundas transiciones aparecen sueños que, que realmente vienen desde otro lugar y que realmente, si les hacemos caso a los sueños, nos pueden dar una guía de. ¿Qué está pasando ahí más allá de lo que yo estoy experimentando? Ahora, estos sueños no van a cambiar lo que yo estoy experimentando. Sin embargo, pueden dar otras posibilidades como completar mis experiencias. Eh, yo he tenido sueños donde eh, eh, en realidad, vamos a decir, antes yo soñaba mucho antes de alguna situación... Eh, social o pública. Eh, soñaba eh, que estaba en un baño y me estaba bañando y alguien me veía. Y en el sueño sentía vergüenza. Y, y claro que al principio yo no relacionaba la experiencia vamos a decir de la vida real con el sueño, ni mucho menos. Pero el sueño me venía a decir si sí, te estás preparando para ser vista, para para, para colocarte ahí Para presentarte Y ahora el saber eso no cambió nada Sin embargo me dio a mí una pista De cómo es que yo vivo De manera emocional
0: Te dio un esa registro situación. de cómo te sentías
2: Sí, un ah. registro Y entonces digo, ah, es como si estuviera desnuda okay. Cuando me presento No cambia nada Pero me da una guía Ajá. De cómo es mi experiencia Emocional de lo que estoy viviendo de manera ordinaria y más consciente. Ajá,
0: ajá. Uh -huh. es, es decir que de alguna forma, sí, lo, lo que está sucediendo no lo modifica, pero tú vives la experiencia de una manera distinta. Sí, ¿no? y decir, se
2: completa es... la experiencia. Ajá,
0: ajá. Sí. Y, y recuerdo un poco lo, las, las clases que teníamos cuando hablas de que se completa la experiencia podemos decir que se sana algo uh -huh. por cuando sí. algo se completa
2: sanar okay. es completar no es curar, no es arreglar no es cambiar
0: <risa>
2: pero es completar es como decir mira también se ve así desde este lado y cómo sería que lo vieras así desde aquí uh
0: -huh. okay. uh -huh. Sven, alguna experiencia tú?
3: estaba escuchando la de ustedes este, de un sueño que cambió mi vida bueno la verdad es el sueño de mi abuela porque ella soñó que iba a explotar el, el, el avión digamos en la cual iba ella y mi abuelo a viajar y mi abuelo dijo no ¿cómo vamos a a tomar una decisión en base a un sueño entonces fueron en el viaje y explotó él murió, ella no entonces desde mis primeras memorias era mi abuela diciendo contando esa anécdota con la implicación de que o por lo menos yo lo interpreté como que ella lo sobrevivió por haberle hecho caso a su sueño entonces eso yo creo que me marcó En una forma profunda En el sentido de que Tiene que ver con mi vida
0: Claro Yo, yo les voy a contar uno eh, La primera vez Que me enamoré Y que me hice Consciente de que estaba enamorado Me dio un gripón tremendo O sea casi el día que dije Si sí, oh, cielos, creo que estoy enamorado Fue una gripa pero espantosa ¿no? De estar en cama y en esa madrugada, eh, no sé, ahorita nos dirán si esto es a lo que se le llama un sueño lúcido o qué pasa, porque yo estaba en la misma posición, en la misma recámara, pero el, el soñando que yo hacía el movimiento de incorporarme, y en mi sueño yo decía, sí, estoy enamorado, y en ese momento había una sensación en toda esta parte de la nariz y, lo, y, y los pómulos, pues, eh, como de cuando se está disolviendo un alka -Seltzer. Como un burbujeo aquí de que algo se estaba disolviendo Y en ese momento desperté Me incorporé Y tenía todo totalmente... Vaya, o sea, en ese momento yo dije Ya se me quitó la gripa Y fue como volver a respirar muy bien Me acosté y me dormí de lo más feliz, amanecí ya sin tener que haber tomado, ¿sabes? Estaba ya como de tengo que ir al doctor por medicamento porque esto ya es serio, no puedo respirar, me siento mal, tengo calentura. Y esa fue una experiencia que me quedó muy grabada porque fue como un trabajo, eh, fue muy breve, fue un instante en el cual yo sentí que mi alma, algo, algo yo en ese sueño se había levantado a hacer ese reconocimiento en ese otro lugar no nada más yo antes de dormir uh -huh. y, y cuando pasó sí fue combinación con unas sensaciones, ¿no? y una imagen de toda esta parte de mi cara destapándose, uh -huh. diluyéndose y en ese momento completé la experiencia, ¿no? uh -huh. <risa>
1: Qué bonito. <risa> Ay, Ay, qué, qué bonito. bonito. Ya estoy sudando. De
2: destapándose. <risa> sí. <risa> Dice Sony, Sony.
1: Oye, tú tienes un sueño. Yo tengo un sueño. Sí, sí, no te escapes.
0: El último. El que quieras.
1: El último. este, El que conté la vez pasada, pues ya lo conté, ¿no? O sea, no, pero por ejemplo, uno que me marcó muchísimo, yo le lloraba mucho a una amiga que se había muerto, yo estaba muy chiquita, tendría 10 años, y era mi maestra, mi amiga, mi cómplice, y mi todo. Y falleció. Y durante los siguientes dos años le lloraba yo todas las noches porque no... Pues no había podido yo despedirme ni nada, y eh, la soñé en la esquina de mi casa, donde llegó y me dijo: Tenía mucha gente de quien despedirme, pero por supuesto no te olvido, ¿no? Me dio un beso y la así, vi que se iba. Y a los 10 años eso me dejó como este mi enseñanza, ¿no? De: Pues no hay muerte que, que, que acabe con todo, sigue su camino. ¿no? Y, y creo que a partir de ahí descubrí o entendí la muerte a mi modo, a, a, al, al modo de una niña de 10 años, mucho más eh, llevadera, con mucha más paz. Y a partir de ahí le dejé de llorar y le hablé. ¿no? Empecé a platicar con ella y hablarle sin verla, obviamente, sin sin este sabes ya sin, sin tener la, eh, la visión. Pero digo para mí fue como, como mágico y, y un sueño maravilloso para una niña de 10 años.
3: Sí. Y, y, y hablando de lo que comenzábamos, ¿no? o comenzábamos, o sea, al inicio hablábamos, es la cuestión de la realidad. O sea, si lo viví en el sueño, lo viví.
1: No, sí, claro, pues yo sí lo viví. O, y o sea, me despedí, sentí el beso y real, lo es, gocé.
3: Entonces ¿no? es tan real como
0: tocarte. Como, exacto. Sí. Tan real como como soñar que voy al baño a hacer pipí porque realmente tengo ganas de hacer pipí, ¿no? <risa> Hablaba, eh, escuchaba alguna vez información de, de una psicóloga transpersonal que ella le nombraba eso como esas micropercepciones. Y así, y lanzaba un poco esta hipótesis de, ¿qué tanto sabemos que tal vez un sueño es una elaboración de cómo está funcionando algún órgano en ese momento? Tal vez que el hígado esté muy caliente, si sí, como cuando queremos ir al baño estamos soñando que vamos al baño. Uh -huh. Si bien podría haber mucha información ahí de lo que está pasando con cada órgano del cuerpo también, ¿no?
2: Claro, y, y sí, también los sueños son de verdad, eh, están en, en, el, en el cuerpo de hecho, cuando a, a veces no nos acordamos de nuestros sueños, puede ser también que nos despertamos de una manera muy abrupta y es como si nos sacudiéramos el sueño. Para las personas que sienten que no, que no sueñan eh, o que no se acuerdan, puede ser una buena práctica estar en el cuerpo unos momentitos a, al despertarse y quizás se pueden acordar de sus sueños. Y, y por el otro lado, también, claro que los sueños nos están dando información. Lo que pasa es que no es la información que creemos si sí, no es que vengan a confirmar algo. Eh, muchas veces nos vienen a decir algo que intuimos. Uh -huh. y, y si les hacemos caso, podemos podemos descubrir lo que está sucediendo desde otros niveles. Yo sí puedo decir que en mi experiencia he tenido sueños donde años después, años después, no, no luego, luego, eh, se manifiesta algo de lo que yo he soñado, no literalmente, pero sí ciertas eh, circunstancias, y aquí yo lo puedo entender como que el sueño me está hablando de algo en potencia, uh -huh. ¿sí? no es como destino ni mucho menos, pero uh -huh. el, el, el lo inconsciente es todo en potencia uh -huh. y quizá en los sueños podemos percibir por un momento eso que está potencialmente por suceder uh -huh. o aquello en lo que estamos potencialmente por convertirnos. Y, y, y podemos en ese sentido Hacerle caso a los sueños Hacerle caso a sus imágenes Y quizás es una pista eh, Aquí el reto es Darnos cuenta que no nos va a llevar a donde queremos ir Necesariamente okay. Yo me
3: quedo mm. Escuchando mm. a María ¿No? pare, Parece un salto Pero yo me quedo con que a veces sueño que hago pipí Y no hago pipí mm -hmm. O a veces hago okay. pipí Y no sueño que estoy Ajá. O, o sea que no necesariamente uh -huh, uh -huh. Eh, va, o sea que, que creo que allí hay que salirse de lo literal, uh -huh. o sea y, y habría preguntarse qué es hacer, qué es la pipí, uh -huh. o sea, y, y, y si nomás vamos a qué es en sí, pues son las sales esenciales del cuerpo, o sea por eso hay orinoterapia, etcétera, uh -huh. porque o sea básicamente es como una huella dig digital entonces claro. es, es tu sello de tu esencia entonces yo le preguntaría a soñador cuál es su relación cu cuando tiene esos sueños uh -huh. con su sacar su esencia uh -huh. o sea porque a lo mejor está desparramándola a lo mejor claro.
1: eh, o, o, o al contrario pero, le está pero ya sería
3: otro sentido de cómo resonar más allá de lo literal de que si hice o no hice o, o qué pasó sino qué sentido tiene para mi vida
0: Ok. okay. Ay, qué maravilla. De tenemos cuatro minutos. ¿Podemos saludar, Claudia, rápidamente claro a la gente que, que nos sí. ha escrito para es... eh, rematar con la información de laboratorio que tienen en Puerta del Laboratorio de Sueños? Perfecto.
1: Sony, Sony, muchas gracias por estar tan participativa el día de hoy. Efectivamente, dice: el paciente es quien debe interpretar su propio sueño. El terapeuta simplemente lo va guiando.
3: ¿Pero por qué está tan necia de interpretar?
1: Y la interpretación de los sueños <risa> es una herramienta formidable para uh -huh. la psicoterapia y corte analítico. Viridiana Ortega nos dice: ¡Wow! Eh, Yaret Hernández Y cuando ves tus sueños Que tú estás dentro del sueño Pero aparte ves todo lo ves todo que pasa Es algo muy raro Pero siempre me pasa así Viridiana eh, mm, mm, Ortega Muchas gracias por escribirnos Muchas gracias por estar conectada Cristina Huerta Teresa Charfén Bisandra eh, Guadalupe Velasco Gracias por estar aquí
0: Alex Styles
1: eh, ¿A quién más? ¿A quién más? Eh, Caliquet, muchas gracias. Eh, Angélica Delgado. Digo, imposible, la verdad, leer todos y, y mm. darle respuesta a todos. Yo creo que Jaime se dará la tarea de escribirles personalmente a cada uno de ustedes, ¿Eh? ¿verdad? <risa> Angélica Delgado, muchas gracias. Sony, Sony nos manda un beso y pues. Yo creo que empezamos con avisos parroquiales
0: Empezamos, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, por manifestarse, por participar, por comentar, por hacernos sus preguntas Y para que sepan, eh, un, una probadita todo esto que tuvimos hoy con el tema de los sueños Es eh, envías a un laboratorio de sueños que estarán impartiendo María y Sven aquí en la Ciudad de México así que pues cuéntenos en qué fechas, todos los detalles y en dónde puede encontrar la gente más información, aunque ya por ahí ha estado apareciendo eh, la página de Facebook del Instituto Macuil en pantalla eh, pero invítenos es
3: el 7 agosto 7 a las 7 iniciamos una serie de 5 reuniones a donde queremos introducir y practicar o sea más que explicar, o sea, de la práctica y, y descubriendo maneras de relacionarnos con los sueños, encontrándonos con las imágenes que no son interpretativas y que a la vez nos tocan en maneras que, que, que igual son sanadoras, aunque no sé cómo lo dirías tú, María acerca no de los sanadores, sino del taller,
2: del, del de la laboratorio. Otra. Sí, es un taller de, de cinco sesiones, como, como mencionas ven y lo que queremos es, es abrir un espacio para los sueños, un espacio que no es interpretativo, donde vamos a aprender entonces a responder a esas imágenes que vienen cada, cada noche de una manera creativa. Vamos a aprender el lenguaje metafórico, el lenguaje simbólico, cómo des, des para descubrir nuestras imágenes y sobre todo realmente encontrar cómo los sueños eh, están en potencia en nosotros, es decir, nos están eh, informando sobre algo que muchas veces hace falta experimentar en nuestras vidas eh, nos están conectando con eso que no vemos, pero que ahí está presente y que quizá nos puede dar pistas en momentos clave de, de nuestra existencia. El objetivo de, estos, de este laboratorio es justo experimentar, acercarnos a los sueños, eh, revivir los sueños ahora de manera despierta en el grupo y quizás encontrar nuevos sentidos a, a nuestros sueños, Sven y yo abrimos el espacio y lo guiamos pero no necesariamente somos quienes decimos qué significa
0: claro. Muy bien Guapo, eh, entonces son cinco sí. martes
2: 5 martes, a partir sí.
0: del 7 de agosto Así de 7 de la noche a 10, de 7 a 10 cada martes y pueden entrar al Facebook de Instituto Macuil y ahí encontrar el promo y los informes sí. y el costo y demás.
2: Así es, pueden ver ahí en Instituto Macuil o escribir a María maria.institutomacuil.com y les damos toda la información. ¿Qué te
1: parece, Jaime, si en los comentarios le ponemos también la información uh -huh. para que ahí le den clic y vayan directamente? Vamos
0: a ponerles ahí para ¿Sí? que no se compliquen, y no tengan pretexto. Para que no haya pregunta, y siempre llega a donde desea. <risa> <Muy risa> o bien. no siempre, ya no me meto en problemas. Salgan, salgan,
3: salgan de lo aprendido, atrévanse. Sí.
1: Atrévanse. Y, y creo vale. que el programa de hoy fue,
0: fue una prueba importante de saber que... Eh, eh, la, la intención es movernos, ¿no? Tener encuentros y movernos y... y movernos y, de y, lugar. Y, y movernos de lugar y sentir que no importa eso de... Chin, me equivoqué, chin, no... No, no se trata de me equivoqué, de si hice algo mm. malo, si de le atineo, si de saqué palomita. Y se pone el ego a prueba, pues, bastante. ¿No? Así Entonces este valoramos mucho que hayan venido hoy con nosotros Después de algunos meses este Ya sea por el tema de las transiciones y la psicoespiritualidad O cuando vino Sven a hablar de la travesía del alma Después del terremoto del 19 de septiembre Cierto, de Y esperamos tenerlos aquí pronto Para hablar de muchas cosas más que vengan en puerta Con el proyecto personal que tenga cada uno Con los mm -hmm. proyectos en puerta de Instituto Macuil De Psicología Profunda esta es su casa y les agradezco mucho haber estado acá. Gracias, Jaime.
2: Gracias, gracias. por la invitación. Un, gracias, Claudia. Claudia gracias placer. por
0: estar cada semana Muchas conmigo. Muchas gracias
1: por, por dejarme acompañarte. Un placer haberlos tenido por acá. Y como dice Jaime, ocho y media es su casa. Ocho y
0: en las aplicaciones pueden encontrar el podcast iTunes y TuneIn Radio, a mí me encuentran en jaimelugo.com, en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo, y Claudia Lor también está en redes.
1: Claudia Lor, locutora, Facebook, Instagram, Twitter, y ahí estamos, cotorreando.
0: Pongan atención en sus sueños, eh, llévense un poco de esto que vimos hoy y si quieren profundizar más, vayan al laboratorio a partir del 7 de agosto aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por haber estado con nosotros desde los diferentes países donde se conectan Colombia, Argentina, Honduras, Honduras mm. y todo el interior de la República Mexicana y algunos lugares ahí de Estados Unidos. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche aquí en Transpersonal.
1: Atrévanse, besitos
0: de luz. Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.